0: Boa noite, Igreja Paz. É um privilégio estar aqui. Eu queria retribuir os elogios do Pastor Foca, que ele acha que ele que ele é meu amigo primeiro e eu digo que eu sou amigo dele primeiro, <risos> porque ele é um pastor assim meio que dinossáurico no bola de neve, né? Então, então assim, quando quando a gente quando a gente chegou, quando a gente chegou no Bola lá na Turiassu e começou a ouvir as histórias do apóstolo que na época era o Pastor Rina e contava das aventuras, ele, o, o, o foco tava quase em todas as pregações, as aventuras, as, as presepadas, e que isso demonstrava para a gente assim um círculo de amizade entre os pastores, entre os presbíteros ali, que era apaixonante. Eu, eu queria tanto fazer parte daquilo, eu achava aquilo o máximo, né? Eu lembro de uma história. Do, deles em Santos, onde foi pular de, pular de paraglider, e aí bateu um vento e arrastou ele para a cidade, assim, e o Rina falava chorando de rir que uma foca passou voando pela cidade, e eu achava aquilo o máximo. E um dia Deus né, nos chamou, a gente começou a pastorear, e eu fui um primeiro pastor assim da, da Zona Leste, ali, de, depois do pastor Mohamed, mas o pastor Mohamed também fazia parte do ciclo deles, né, de amizade, de pastores ali, então eu fiquei completamente sozinho nas comunhões de pastores, nas, nas vezes que a gente estava junto com aquele grupo que já tinha muita intimidade, e quando você está de fora, chegando, você é um novato, você se sente, você não sabe o que fazer, não sabe onde pôr a mão no bolso, e esse pastor, ele, ele nem sabe disso, porque eu acho que ele é carinhoso com todo mundo. E ele era um dos pastores que fazia a gente se sentir à vontade lá, e conversava, e trazia a gente para perto. todo eu sou seu amigo antes, cara. Ele me mandou mensagem, eu falei, ele falou, pastor, é uma honra receber. Eu falei, ah, a honra é minha. Ele falou, não é minha". Falei, não, é minha. Eu falei, não, é minha. Que papo gay. Mas é verdade, a gente tem... Pouco tempo, assim, de, de conversa, mas realmente uma conexão muito boa, assim, eu me sinto muito honrado estar aqui, eu acho legal mesmo, obrigado. É, é, um, é uma tradição que eu tenho de reclamar do som, porque isso é apostólico, amém? Será que podia só aumentar um pouquinho o retorno para mim? Só, aí, não, aí, acho que vai legal, não, foi um pouquinho a mais, um pouquinho menos, aí, é, só para eu me sentir à vontade, amém? Tá perfeito, querido, obrigado, viu? Tem aqui também um casal muito abençoado, que era o Magrão, né, não é mais Magrão, hoje é o Gordão, e a Michele, que eram lá da igreja também, então que bênção ver vocês aqui, bem, Deus usando a vida de vocês, viu? O pastor falou, né, tô aqui com a pastora Melissa, né, e com as minhas, com, as, com os grudinhos dela, não são grudinhos meus, são grudinhos da pastora Melissa, a, a Luísa, a menor, tem quatro anos, a Mirella tem 13, a pastora Melissa foi pregar ontem em Ferraz e aí a Luísa se machucou, e aí eu, eu falei, vem com o papai, né, vem com o papai. Ela, não, não, mamãe, mamãe. Eu falei, não, o papai também serve. Ela falou, não, não gosto do papai. Eu falei, filha, coisa feia. <risos> aí a mãe dela saiu, ficou só nós dois, a Miré, ela não estava. Aí ela pediu alguma coisa para mim, eu, eu tava só esperando, né. Aí ela pediu, eu falei... Você falou que não gosta do papai? O pai maduro faz isso, né? Joga na cara. Aí <risos> ela falou, não pai, era brincadeira. Eu gosto de você. Eu gosto muito de você. Aí eu acreditei e tudo. A mãe dela chegou. Aí a mãe dela chegou e falou, agora vamos tirar a limpo, porque ainda não estava feliz com a, com a resposta, né? Eu falei, Lu, você falou quando a mamãe estava aqui, você falou que gostava só da mamãe. Depois falou que gostava só do papai. Então de quem você gosta? Ela falou, não papai, olha, entende Quando a mamãe está aqui, eu gosto mais da mamãe Mas quando a mamãe não está, agora só tem eu Quando só tiver você nesse mundo, aí tá, eu gosto Né Lu? Tá escondida, né? Aleluia, glória a Deus, vamos orar? Pai querido e amado, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, eu te agradeço, Pai, pela oportunidade de estar aqui, Senhor, com a Tua igreja, Pai, com essa família, Senhor, do Bola de Neve de Mogi. Pai, peço que a Tua glória venha invadir esse lugar, Pai, que o Senhor possa usar as nossas vidas, Pai, que o Senhor possa me usar segundo a Tua vontade, que venha, Senhor Jesus, a Tua glória se manifestar, Pai, eu declaro diante da igreja que não tenho nada para oferecer, manifesta que o Teu reino, o Teu poder, o Teu amor em nome de Jesus Cristo, nos conduz, Pai, através do teu coração, para aquilo que é importante para ti, Pai, em nome de Jesus eu te peço, agradeço, amém e amém, glória a Deus. Querido da mesa de som, está um pouco abafado agora, sabe, é... Oi? A pastora está falando, Tá bom, chega, prega aí, tá? Ah, é uma questão de estar tá mais perto ou mais longe, pode ser, mas olha... É, não é pessoal não, tá, eu, tá legal agora, hein? tá bacana. Eu faço isso bastante com meu, lá na minha igreja. Lá. A gente, o a gente pastor comentou, a gente teve a oportunidade... Uh, ficou bom mesmo, hein? Tá vendo como os caras conseguem? Vale a pena reclamar. O, a, gente, a gente tá vivendo um sonho agora como igreja... Porque há muitos anos atrás a gente orava por uma balada que tinha lá, mas era meio fora da minha região. Mas a gente orava pela balada porque a balada era desgraçada, era de morte para baixo das coisas que acontecia lá. Porque quando morria, tudo bem. O problema é que não só morria, mas como as vidas eram desgraçadas por conta daquela balada. Era a balada mais pervertida, mais radical que tinha ali na região. E era muito grande, né? Alguém conhece? Estou falando? Antigo nação Tantan, ah, vocês é da região, ah, tá aqui, né, colocou no Instagram, apagou, né. Você frequentou lá, Marcelo? Você frequentou lá o funk? Jesus amado, não conta não, não conta não, não conta não, eu tenho medo dos, de, dos testemunhos, os tristemunhos, não sei. Eu sei que tem gente que entra lá na, pela primeira vez na igreja, que já frequentou a balada e chora, Aí eu falo, puxa, coração lindo, né? Aí não, a pessoa está arrependida das coisas que ela já tinha feito naquele lugar. Tem uma parede lá, que eu descobri depois, que uma diaconisa era ali que ela pegava os caras. É, ela que pegava, vocês conhecerem ela, vocês vão entender. Ninguém nunca pegou ela, ela que pegava os caras. E ela tem tá uma parede lá. E aí um dia a gente está passando lá, e aí alguém descobriu essa história... E na época da reforma, pegou um carvão e escreveu bem grande, assim ó, Muro da Cris. <risos> Aí o marido dela olhou e falou assim, Precisa? Precisa todo mundo saber? <risos> gente, e lá era, era, era terrível. Terrível mesmo, assim, todo tipo de perversão, droga, tudo, e muita morte também teve lá. Então a gente muitos anos atrás, ajoelhou ali, orou, intercedeu por aquele lugar, pedia para que você fosse uma igreja, Deus, acaba com essa balada, a gente sabe que essa oração ela tem poder, é uma promessa de Deus para as nossas vidas, então a gente orava por isso, ajoelhava lá na inocência, não por pretensão, e a gente orou, e a balada fechou, mas mais do que isso, olha só o que aconteceu. Ninguém conhecia o dono, tudo era um mistério. De repente, chega lá na, na igreja, uma mulher fala assim, Pastor, é o seguinte, eu sou dona, eu sou a locatária lá da casa de show, tal. É, eu quero oferecer para o senhor, se o senhor quer fazer um evento lá. Aí eu falei, que casa de show? Ela falou, ah, o um antigo nação tantão. Eu falei, sério? Ela falou, agora chama Casa Caleb, eu. Eu gostaria de fazer lá um centro cultural Mas não está virando E eu gostaria de oferecer para o pastor fazer um evento gospel lá E gente, evento gospel só é uma coisa difícil demais Né pastor? Isso é mexer com dinheiro, mexer com artista Mexer com um monte de coisa Eu falei, olha, eu não, não, não sei fazer evento Eu não gosto de fazer evento Mas eu, eu gosto de fazer culto Eu sei, eu manjo fazer culto Fazer culto é comigo, né? Minha, minha esposa toca Eu prego, tá tudo certo Você deixa? Ela falou, deixo tudo bem, por mim, eu achei que você podia fazer uma coisa, mais, uma coisa maior, mas tudo bem, pode fazer. Aí eu chamei a igreja e diante daquela possibilidade que era impossível, inviável, mas bateu na nossa porta. É... A gente foi fazer um culto lá, fizemos um culto, fizemos um, um, uma chamada com a galera, fizemos um culto de Santa Ceia lá. O primeiro culto tinha 1.300 pessoas lá. E aí, o que, que acontece? A minha igreja tinha no máximo 400 lugares, a gente viveu uma experiência muito maravilhosa de Deus ali, chamou muita atenção. Fizemos o segundo, no segundo mês, fizemos outro evento e mais uma pancada de gente lá. E a gente não sabia que ela tinha um monte de sociedade ali, né, com outros caras, que que era uma, ela não tinha aberto o jogo completo. E essas pessoas que eram sócias da casa, eles estavam indignados porque eles, colocando o funk, chamando pessoas de peso lá... Né? MC Catra tocou lá nos últimos tempos... É, é, o Pericles... É, o, o Mano Brown... Então só artistas mesmo... Eles não conseguiam por nada colocar muita gente na casa... E como que uma igreja sem artista, sem nada... Estava enchendo a casa com tanta gente... Então eles ficavam... E aí veio o terceiro mês... Aí o terceiro mês, elas perguntaram... E aí, pastor, vai fazer o terceiro? Eu falei, não, não vou. Mas por que não vai? Eu falei, porque chegou a hora de você abrir mão do seu contrato... Para a gente alugar como igreja. Ah, ela falou, não, pastor, não dá. Eu falei, você falou para mim que Deus ia usar a tua vida... Para abençoar uma igreja. Isso era uma profecia que ela tinha. Então, eu era uma pessoa que estava se convertendo... Mas não tinha convicção ainda das coisas de Deus. E eu falei, chegou o tempo você está passando mal com esse aluguel, você está sofrendo aí, mas eu não sabia do, do nível de sofrimento que ela estava vivendo, do nível de pressão que essa mulher estava vivendo. E eu comecei, falei, eu intercedo por você, a gente vai estar tá junto nessa causa, mas você está morrendo. E ela vivia uma pressão muito grande, que ela tinha tomado muitos empréstimos para fazer a casa virar, a casa não estava virando, e esses empréstimos não foram no banco, e essas pessoas que emprestaram dinheiro para ela, começaram a, a cobrar muito ela, ameaçar ela, e de repente a gente tem a notícia que essa mulher ela foge de São Paulo, vai para o Nordeste, muda de país depois disso, fugida de medo das ameaças que ela estava sofrendo, tudo. Então a gente perde o contato, mas ela deixa por um último tempo o contato com o proprietário. O proprietário nos procura e fala: Pastor, eu não aguento mais balada, o senhor quer que a minha casa. Aí ele veio para conversar, ele gostou da bola de neve, ele fez uma pesquisa sobre bola de neve, descobriu a integridade da igreja, tudo, e falou, quero alugar para o Senhor. Me fez condições excelentes, mas por questões ainda de uma batalha espiritual muito grande, a gente não conseguiu alugar aquele ano, e perdemos nos 45 do segundo tempo, para uma outra casa noturna, chamada Vegas Music que, por coincidência, era o um antigo dono proprietário da igreja Bola de Neve Sede. Olha só a coincidência. O mesmo cara, e aí esse cara falou, eu não perco outro, outro lugar para o Bola de Neve, eu não vou perder de novo para o Bola de Neve. E quando ele falou assim, eu falei, ah, então tá bom. Batalha já tá... Só que por conta disso, igreja, foram três anos de espera. E três anos que a gente ficou ali, ó em oração e a gente passava ali na, na no Rodoanel, ali na Jacupêsco e olhava para aquilo ali e falava não acredito que voltou a ser balada não acredito que voltou a ser balada três anos depois o proprietário me procura de novo e fala assim pastor eu fiz a maior besteira da minha vida e eu queria pedir perdão para o senhor eu quero que a igreja bola de neve se estabeleça lá no meu prédio pastor eu faço as mesmas condições até mais barato eu dou e aí fez um monte de coisa calma pastor, eu sofri de novo, não foi tão bom assim, ele fez condições excelentes, mas igreja, quando você vai estar tá num propósito de Deus, e quando o negócio é de Deus, tem uma batalha espiritual tão grande, e a gente começou, então ele pediu perdão, quis alugar para a gente, daqui a pouco tem empresários do, desse setor oferecendo 150 mil reais para ele desistir do contrato que estava fazendo com a gente, e disposto a pagar 10 mil reais a mais do que a igreja estava disposta a pagar, e, e apesar desse homem ter, ter sofrido, ele ter entendido tudo, ele querer, existe uma questão de burocrática espiritual muito grande, uma grande guerra, e a gente lutou, 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 e eu entrava no meu quarto, e eu orava até suar, mas eu suava, suava, e não tinha mais garganta de tanto orar e tanto berrar, e quando eu terminava de, de orar e suar e cansava na presença de Deus assim, eu entendo o que a palavra diz quando fala que Jacó lutou com Deus, sabe, do que ele lutou com o um anjo, eu entendo um pouquinho o que significa, eu voltava esgotado, acabou minhas forças, aí de repente eu começava a ouvir a mensagem no meu celular, ó, oh, deu certo lá, ó oh, pastor, pode avançar, ó oh, pastor, foi liberado ali, ó, oh, deu, deu certo... Eu falava, aleluia, glória a Deus. Aí eu comunicava a intercessão da igreja. Pessoal, tá dando certo? Estamos indo lá. Falava, ah, pessoal, glória a Deus. Aí todo mundo glorificava, Deus, glória a Deus, agora vai tudo. Aí passava dois dias, enroscava em outro critério. E eu falava, pessoal, ora mais, porque ainda não deu. Aí eles, amém, pastor. Daí a pouco entrava no quarto, orava, chorava e o catarro descia. Você achou que era o fogo, descia? Não? Não e orava, e daqui a pouco, meu celular começava a tocar, pastor, deu certo lá, liberado, agora vai, não tem mais empecilhos, glória a Deus, aleluia, e gente, foram quantos meses, amor? foram muitos meses, três, quatro meses, de quase todos os dias, grandes guerras, grandes guerras, e eu falava assim, eu não tenho mais força para isso, eu não tenho mais força, tá na sua mão Senhor, e aí nos, nos, nos último tempo eu recebo uma ligação, e fala assim, para resumir muito a história, não deu, infelizmente não era para ser. E ouvir aquilo foi foi terrível demais. Mas o que, que eu tenho para fazer? O que que eu tenho? Se eu não for para lá de novo, o que que é que que é meu? O que que não é meu? Né? A igreja não é minha. O reino não é meu. As coisas não é minha. As pessoas não são minhas. Eu lutei com todas as minhas forças. Eu falei Senhor, eu lutei com todas as minhas forças até onde eu pude. Tu, coloco tudo nas tuas mãos, né? E e aí Liguei, o prop... liguei pro proprietário para me despedir dele falei, ó oh. seu Augusto, o nome dele um coreano muito legal, muito gente boa, mas é um empresário obrigado, Deus abençoe alô, pastor o que tá falando, pastor, o que tá falando parabéns, pastor, o prédio é teu e aí realmente a gente conseguiu fechar o contrato e para glória de Deus ali, estamos estabelecidos ali, aleluia Olá, igreja, que bênção. Ah, ali agora, segunda sexta-feira, a gente tira as cadeiras, joga vôlei na igreja. Ou dá para jogar futebol no palco. Fora que tem aqui para trás tem mais galeria, tudo. Foi uma, uma glória de Deus, assim, a gente está vivendo. A casa ainda não está lotada... A gente está vivendo um momento muito especial, de muito trabalho. A galera lá trabalha muito, muito. A gente fez altos mutirões, assim, de passar madrugada lá. A gente está vivendo uma glória de Deus, assim, maravilhosa. Agora, daqui para frente, é muito trabalho, né? Mas, graças a Deus aí, Deus os abençoou. Amém? Glória a Deus. Eu não tinha preparado de, de compartilhar isso com a igreja, mas... Deus sabe todas as coisas. Espero ter edificado a fé de vocês. Amém? É, nós já oramos né igreja abre comigo a, a, a tua bíblia no livro de hebreus não desculpa perdão que hebreus atos atos dos apóstolos 15 segura aí só, deixa eu só dar um panorama do que está acontecendo aqui tá bom está o... acontecendo um concílio agora em Jerusalém os, os apóstolos estão reunidos e está tendo um problema dentro da igreja um problema bom são problemas que são bons por exemplo é, um dia na antiga igreja o, o Atalaia me procurou e falou assim pastor, a gente tem um problema muito sério os carros na rua aí, estão arrumando confusão com os vizinhos, estavam abrigaiadas, o cara estacionando na porta, não sei o quê, e aí não sei o quê, e não tem estacionamento, é um caos. Eu falei, glória a Deus. Aí, pastor, como assim glória a Deus? Eu falei, glória a Deus, rapaz. De repente, eu podia ter uma igreja... Com as cadeiras todas vazias Eu ia estar orando e implorando Para que Deus liberasse o povo Para que a gente pudesse fazer evangelismo O meu problema é porque eu tenho muito carro E que está atrapalhando Vamos resolver esse problema Mas prefiro ter o problema dos carros Do que ter o problema da igreja vazia Ele falou, é verdade Você tem razão Uma vez um Um, 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 um presbítero chegou para mim também E falou, pastor, você não sabe O um problemaço eu Falei, que foi? Ele falou, um, um casal de diáconos, teve adultério Eu falei, puxa, glória a Deus Ele falou, por que glória a Deus? Eu falei, glória a Deus, porque a gente está aqui Eu falei, mas por que glória a Deus? Eu falei, porque se as pessoas não tivessem problemas, dificuldades e coisas para superar na vida delas Eles não precisavam da gente Então, glória a Deus, porque a gente está aqui e a gente está aqui para isso, para lidar com o problema Ou você não está aqui para lidar com o problema? Ele falou, é verdade Então, são problemas que são bons tem problemas que vale a pena você fazer uma reunião de família, uma reunião da igreja, uma reunião para resolver um problema, que vai criar uma estratégia, que vai criar solução, porque a vida do cristão é chamada para lidar com dificuldades, para lidar com problemas, para lidar com desafios, é um chamado natural é, dessa de ser cristão, porque a, a Jesus ele veio para lidar com o problema, com o problema das pessoas, com a dor das pessoas, com o desafio pessoal de cada pessoa, então o nosso chamado é lidar com o problema, e aí estão fazendo um concílio, porque eles estão tendo um problema que, no meu ver, é um problema bom, a igreja está muito cheia, só que estando muito cheia, tem pessoas de diferentes culturas, eles têm os gentios, que são os não judeus, e têm os judeus dentro da mesma igreja, com tradições completamente opostas, então os gentios viviam, cada gentio com a sua própria tradição familiar, que desprezava a cultura dos judeus, que era de guardar o sábado, de não comer animais impuros... de, de, de tantas outras coisas que, que pede a Torá, que pede as, as, os mandamentos de Moisés... então para o judeu ele tinha que seguir uma série de muitas regras... e o, o gentil não precisava seguir essa série de regras, de leis, de normas, de cultura... E aí tem um conflito, porque de eles, eles tinham célula naquele tempo de atos, porque a palavra fala que eles compartilhavam da, da, do alimento nas casas da palavra e no templo, então eles tinham célula. E aí de repente tinha uma comunhão de célula e eles falavam assim, vamos lá fazer a reunião, aonde vai ser? Ah, sabadão, vai ser lá no, 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 no parque aí os judeus falam, ah, mas sabadão, sabadão é de ficar em casa, sabadão não posso ficar, Ah, mas poxa vida, mas não é trabalho, é só parque, ah, mas se eu ficar na churrasqueira é trabalho, mas poxa vida, se você não ficar na churrasqueira e só comer não é trabalho, eles ficavam discutindo a respeito de um monte de coisa, eu estou sugerindo as coisas que eles podiam estar discutindo, eu acredito que sejam coisas bem mais sérias, e aí no churrasco, tudo bem, de repente alguém levou linguiça, aí o judeu falou assim, você levou linguiça, você não sabe que eu não posso comer linguiça? Ele falou, então não come, mas esse cheiro, o que, que eu faço? Você colocou bacon no meu, no meu cheeseburger, você não podia fazer isso. Então tinha uma série de coisas que atrapalhavam a comunhão entre os judeus e os gentios. Eles tinham, e aí a questão que surgiu era, vamos então circuncidar os gentios. Se todo mundo for fazer parte do mesmo clã, e for todo mundo igual, e absorver todo mundo a mesma cultura... Fechou, aí a gente vai ter menos problema. E aí começaram a colocar a possibilidade, então, de tornar os, 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 os gentios como judeus, de padronizar, de, de, de deixar todo mundo no mesmo padrão de cultura. E de repente, os apóstolos se levantam e Pedro fala assim: Olha, é legal, porque Deus me chamou para pregar para os gentios, só que isso não é tão importante. Existem questões, a, a cultura de cada um, é importante a cultura, a cultura que é boa, a cultura que nos, nos traz valor, é muito boa. A cultura familiar, as tradições familiares e muitas coisas que são boas. Mas, existe uma, um ponto central que é o que, o que realmente nos une, o que realmente nos torna forte, qual que é realmente a vontade de Deus para a sua igreja, para as nossas vidas. Então, eles começaram a discutir entre todas essas coisas... Então, o apóstolo toma a palavra e fala assim, olha, esses assuntos são assuntos consideráveis vamos falar sobre os gentios. vamos falar sobre a cultura, vamos falar sobre a tradição, vamos falar sobre se pode ter bateria na igreja ou se não pode, vamos falar se você pode ouvir música do mundo ou não pode, vamos falar sobre tatuagem, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a família tal, vamos falar sobre a irmã tal, vamos falar sobre as fofocas, sobre os problemas, sobre as dificuldades, vamos falar sobre todas essas coisas, tudo bem, vocês querem gastar a vida de vocês falando sobre essas coisas, tudo bem, porém, a gente tem que focar naquilo que é mais importante… Aí ele fala aqui ó, Atos 15, versículo 16, eu vou abrir na minha Bíblia aqui, que eu tinha separado um texto, mas ele ficou meio curtinho, só um segundo, versículo 14, Simão nos expôs, como Deus no princípio voltou para os gentios a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome concordaram com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito. Depois disso, voltarei e reconstituirei a tenda caída de Davi, e reedificarei as suas ruínas e restaura, restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor, todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor que fez essas coisas, conhecidas desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Pelo contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham da comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois, desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas e todos os sábados. Até aí. Então, você vê a explicação aqui, para não ficar confuso? Eles estão discutindo a respeito de todos os gentios que estão se convertendo, dessa dificuldade de cultura que está entre eles dentro da igreja, que é difícil conviver com pessoas de cultura tão diferente. E aí, então, os apóstolos tomam a palavra e falam assim, tudo bem, esses assuntos são importantes, a gente pode ver eles depois, mas existe um assunto mais importante que é a vontade de Deus, isso na profecia do profeta Amós, que a vontade de Deus é restaurar o tabernáculo caído de Davi, não colocando dificuldade naqueles que se convertem, não colocando dificuldade nos gentios, mas para que todos os homens possam ter a liberdade de buscar a Deus, e se tornar um povo com Ele. Então, resumindo, para de se, de se distrair com tantas coisas, como igreja, como povo de Deus, nas necessidades pessoais e familiares existe uma uma importante assunto para Deus, existe um importante assunto para Deus, que é restaurar o tabernáculo caído de Davi. Então, dentro da igreja, dentro das nossas vidas, nas questões familiares, questões profissionais, tudo, a gente pode se distrair com um monte de assunto. E assuntos, às vezes, que são importantes, que parecem ser relevantes, mas que, no fundo, no fundo, são grandes distrações. Então como vamos fazer, de, de quem está fazendo, quem vai liderar, quem é a pessoa, quem está sendo ungido, como vai ser, como não vai ser, é um monte de questionamento, é um monte de questionamento. esse monte de questionamento muitas vezes são válidos, só que se o cristão ele não tem um foco muito bem definido, ele perde o objetivo que Deus tem para a vida dele, ele perde o alvo, ele perde o foco, ele perde os sonhos, o projeto e as promessas de Deus para a vida dele, porque ele se desgastou com assuntos menores. Então ali os apóstolos, tomados por Deus, eles falaram para o povo, ei, existe uma responsabilidade muito maior em tudo isso, que é a restauração do tabernáculo caído de Davi. Agora o que diz a palavra, o que é esse? Olha, vamos ver Amós falando, o que você mexeu aí? não, voltou, fez nada, Amós 9, versículo 11, naquele dia, levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado, restaurarei as suas ruínas, e eu a reerguerei, para que seja como era no passado, para que o meu povo Conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que me pertencem, declara o Senhor. Porque realizará essas coisas, dias virão, declara o Senhor, em que a ceifa continuará até o tempo de arar, e o pisar das suas uvas até o tempo de semear. Vinho novo gotejará dos montes, e fluirá todas as colinas. Trarei de volta a Israel o meu povo exilado, eles reconstruirão as cidades em ruína e nelas viverão, plantarão vinhas e beberão o seu vinho, cultivarão pomares e comerão do seu fruto, plantarei Israel em sua própria terra, para nunca mais ser desarraigado da terra que lhe dei, diz o Senhor Deus até aí. Então essa foi a profecia de Amós, só que Simão, o Pedro, ele tem uma revelação, ele entende que aquela profecia de Amós não era só para o Israel natural, Israel físico... esse era para o Israel de Deus... que seria a igreja de Jesus Cristo... curada, lavada e remida pelo sangue de Jesus Cristo... essa nova igreja que está se reunindo... ele busca essa profecia lá em Amós e começa a entender o panorama... que Deus está gerando a profecia neles... que era a restauração do tabernáculo caído de Davi... porque o que importa para Deus a terra, o que importa para Deus são as, é as pessoas, então, para Deus, esse Israel novo, está surgindo no horizonte, Deus está tá aparecendo esse novo Israel, que é a oportunidade das pessoas estarem como estavam na época de Davi, e agora, a gente vai junto, se você compreendeu essa parte, você compreendeu, diz que, que, que amém, diz que compreendeu… Amém, você então compreendeu Que a vontade de Deus No meio do conflito Deus fala para aquele povo tenha um alvo, tenha um alvo Eu tenho um projeto para vocês Não se distraiam com os muitos problemas Tenham um alvo Eu quero restaurar o tabernáculo caído de Davi Ele não está dizendo assim Eu quero restaurar o tabernáculo caído de Davi Porque a gente vai ver o que, que é Mas ele está dizendo assim Eu quero restaurar a comunhão das pessoas comigo Que é isso que me importa Aí ele vai falar então a gente vai então, para Samuel. Segunda Samuel. Você falou de fazer biquinho para tomar água, né? Uma vez eu fui pregar lá no Tatuapé e eles, para me agradar, me deram uma água de coco com um canudinho e eu falei, eu rejeito essa água de coco canudinho, eles falam, por quê eu falei, imagina, Deus me usa aqui com autoridade, eu bato na prancha, eu profetizo, eu cuspo como um profeta de Deus, daqui a pouco eu paro e faço um biquinho, não dá, não combina, falar lá né, no maior fogo, daqui a pouco a garganta seca, peraí um pouquinho, 2 Samuel 6, De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30 mil ao todo. Ele e todos os que acompanhavam partiram para Baalim de Judá e para buscar a Arca de Deus, Arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins acima dela. Puseram a Arca de Deus num carroção novo e levaram para a casa de Aminadab, da colina de Uzá de Aió. Filhos de Abinadab conduziram o um carroção com a arca de Deus. E Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor ao som de todo tipo de instrumentos, de pinho, harpas liras, tamborins, chocalhos, símbolos. Quando chegaram à ira de Nacon, Uzá esticou o braço e assegurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus feriu ele e morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou, como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Até aí, por enquanto. Bom, acho que o texto aqui é bem conhecido por muitas pessoas. E a palavra fala que você tem um reinado de você tem um reinado de Saul. E Saul, segundo a palavra, foi levantado pelo conceito dos homens. Saul era um tipo de pastor foca. Era um cara que as pessoas olhavam e se admiravam pela força, pelo tamanho, pela beleza. E diz que Saul era um cara, tipo, bonitão, ele devia ser o Rodrigo Hilbert, sabe, da, de Jerusalém, assim, o cara, não que eu ache ele bonito, entendeu, é que dizem, dizem por aí, pastor Amiris, às vezes diz, e as, a, ele foi levantado por um conceito humano, pegaram um cara que era forte de batalha, um guerreiro, um cara bonito, um cara aqui, pô, um belo representante, só que a palavra dizia que Israel não precisava de um rei, e aí que está o problema, Israel diz para Samuel, precisamos de um rei, porque a gente precisa ser igual aos outros povos, os outros povos têm rei, que pode defender eles, e a gente precisa de um rei, e aí Samuel resp responde para o povo, vocês não precisam de rei, vocês vão acabar elegendo um lula aí para governar vocês, depois não adianta se arrepender, desculpa aí pessoal do PT, só uma brincadeira, aí Samuel começa a, a, a dizer assim, tem certeza que vocês precisam disso? E eles dizem que eles querem ser igual aos outros povos, um dos problemas, uma das questões é, às vezes Deus está agindo na tua vida, as coisas estão andando para você, mas um problema que é causado pela comparação... Comparar a nossa vida com a vida de outras pessoas É, uma, é chamar a desgraça para nossa própria vida Você começa a ver um descontentamento Vai vir agora aí o, o dia dos namorados, né? Aí a mulherada solteira vai começar a olhar o Instagram Das mulheres que estão namorando, das mulheres que estão casadas Vai começar a ver bombom, chocolate, declaração de amor E vai achar que a vida dela é uma droga só porque ela está solteira Aí, irmã, aí, irmã, vai vir aquele cara do mundão Oi, sumida, aquelas conversinhas vai chamar você, ah, não sei o que, poxa, bem agora, e você lá deprimida, olhando Instagram, eu não sei se já aconteceu com você, né, mas eu já fui pobre um dia, né, ah, já, já, já fomos pobre, né amor, já, ah, até dois minutos atrás, fiquei rico agora, na presença de Deus, ah, a gente, e sabe o que acontece, por exemplo assim, às vezes você tá, você tá em casa e está tudo bem, você tá bem em casa, você tá legal, de repente você começa a ver os seus amigos de férias e aí eles vão para Morro de São Paulo aí eles vão para não sei para onde eles vão para Floripa, eles estão indo e aí você fala poxa vida tá todo mundo viajando menos eu né Deus poxa vida assim que o senhor me ama tá todo mundo a gente fala todo mundo né todo mundo tá viajando parece que tá sozinho na cidade não tem ninguém mais tô sozinho todo mundo todo mundo viajou todo mundo aí só eu tô aqui e começa a ver essas comparações E automaticamente começa a existir a, 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 a tristeza Porque, puxa vida né Eu não estou vivendo tudo isso que as pessoas estão vivendo Bom E Israel começou com essa comparação Essa comparação desleal Essa comparação porque eles tinham Deus para cuidar da vida deles E Deus, então eles viviam um tempo de juízes Que os juízes que Deus levantava para cuidar do povo Para abençoar, para proteger o povo No, no, no momento certo então, como foi elegido Saul? Saul foi elegido, elegido conforme os mandamentos, o, a, os critérios dos homens. E, é, segunda palavra, ele foi ungido com um cântaro de vidro, como uma unção, representando mesmo uma, uma unção humana. Saul ele, ele por um tempo ele é um bom rei, depois ele se corrompe. Ele é um, depois disso ele se torna um cara bêbado, vingativo, é, é, ciumento do seu trono, o trono subiu a cabeça dele o Israel começa a sofrer agora com isso, mas Deus já está preparando uma saída, e muito antes disso Deus já está ungindo Davi, já vai para um socorro de Israel, com um menino segundo o coração de Deus, preparado para aquilo quando Davi, Saul percebe que Davi, então, vai ser ungido, ele começa a perseguir Davi, você talvez conheça a história, aquela perseguição, nunca vai dar em nada isso, porque aquilo que é de Deus para a vida de Davi não vai se apagar, Davi continua na presença de Deus, ele não tenta ajudar Deus, ele espera a hora certa, e depois de muitos anos, ele é erguido para o trono. Quando Davi entra pra, e começa a governar, ele pega Israel numa bagunça, ele pega Israel numa bagunça espiritual Porque o rei tinha se corrompido Não tinha uma adoração decente Olha só o que Saul fazia vamos para a batalha, vamos, vamos detonar, Ia. tomava um pau, pla, 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 pla. eita, por que estamos tomando um pau, Tá apanhando, estamos morrendo, o que vai acontecer, eita, a arca da aliança, chama a arca da aliança, aí os soldados correm, vão pegar a arca da aliança, traz a arca da aliança, porque os caras estão tomando pau na batalha lá, e vamos ver se levando a arca da aliança as coisas melhoram, aí leva a arca da aliança, aí leva a arca da aliança, e continua apanhando, porque eles levaram a arca da aliança como se fosse um amuleto, como se fosse um objeto qualquer… Deus não se agrada daquilo, Deus não está com eles, eles continuam apanhando, eles fazem isso na segunda batalha, fazem isso na terceira batalha, uma hora eles perdem a arca da aliança, olha, olha, olha a mentalidade de Saul. Saul ele é uma espécie de, 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 de religioso, que vai buscar Deus apenas quando está em aflito, então existe muita gente, a gente às vezes age, age dessa forma, buscando a Deus apenas na hora da aflição, não que seja errado buscar a Deus na hora da aflição, mas não tem uma história com Deus, não sabe nem se relacionar, eu tenho certeza que na hora da aflição, a palavra fala para a gente clamar a Ele na hora da aflição, na hora da angústia, mas uma pessoa que não tem o mínimo de intimidade com Deus, ele se ajoelha diante de Deus, não sabe nem o que dizer, então trata a Deus como se fosse um amuleto, pega a Deus, eu vou na igreja, faz uma oração por mim, ele não está nem entendendo que antes disso, existe uma questão de relacionamento, é diferente de uma pessoa que se ajoelha, se arrepende dos seus pecados, pede a graça, a misericórdia, o amor de Deus, num relacionamento, falando com Deus, uma pessoa que se ajoelha, que pede para Deus, que fala com Deus, que clama a Deus, está trazendo a presença de Deus, diferente de uma pessoa que quer ganhar um passe, diferente de uma pessoa que quer um amuleto, diferente da pessoa que vai na igreja apenas para passar, para suportar uma dificuldade, tem muitas mulheres que vão para a igreja, na minha igreja, aqui não tem isso, é, que vão para a igreja, pra, porque ela, ela, o marido dela é um marido ruim, é um cara bêbado, é um sei lá, aí ela vai para a igreja, aí o cara se converte, o cara começa a ficar legalzão, o cara começa a ir para a igreja, ela começa a ir para a igreja de novo? Mas vai para a igreja de novo? Não, mas para que você vai fazer na igreja? Porque na verdade ela não queria a conversão do seu esposo, ela só queria um marido melhor, ela não queria a conversão, não um é negócio de se converter, de se consagrar a sua vida, não, não, ela só queria um marido melhor. Então não, não faz mais Deus do que eu pedia, só queria que meu marido melhorasse, negócio de salvação e está com nada, então é, é uma pessoa que quer um Deus como um amuleto, e Saul fazia isso, Deus era apenas um amuleto, a arca é perdida, eles perdem a arca, Quando? só que isso tudo doía no coração de Davi, porque a palavra fala que Davi era um adorador, ele amava a Deus, ele se comportou de acordo com a vontade de Deus o tempo todo, ele não tentou nem ajudar a Deus para subir no trono, esperou o tempo certo agora Davi, então ele, 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 ele chega a ser rei, e agora que ele é rei, o que, que esse cara olha, e o que, que enfurece o coração dele, o que, que chama a atenção dele, lembra que a gente estava falando lá em Hebreus, que tinha um grande problema, e tinha problemas até sérios, mas que Deus chama a atenção para eles, que existe um assunto muito mais importante, coisas muito mais sérias, existe um alvo, existe um propósito muito maior, que a gente não deve se desviar a atenção... Davi olha para todo o seu reinado, toda a sua glória, ele devia ter um palácio muito legal, devia ter uma banheira muito bacana, ele tinha as suas esposas, ele tinha os seus súditos, ele tinha um jardim para passear, ele tinha Israel para governar, mas esse cara cheio de tanto poder, cheio de tanta glória à sua disposição, cheio de tantas coisas para se preocupar, ele tinha a receita, ele tinha os impostos para se preocupar, ele tinha toda a diretoria do, do palácio para poder comandar e fazer reuniões, era um cara de negócio, era uma pessoa mais importante de Israel, esse cara mais importante de tudo, ele para, ele para e nada para ele é mais, chama mais atenção para ele dizer assim, cara esse lugar aqui não, não, não serve, não, não tá bom, e por que não tá bom? Porque não há adoração, você pensa num cara, num empresário super bem sucedido, numa pessoa de sucesso, alguém que está sendo proeminente na sua vida, que tem uma carreira, que tem faculdade, tem pós-graduação, MBA, que tem um monte de sonhos, e esse cara de repente, ele fala, você começa a conversar com esse cara, achando que ele vai falar das, dos países que ele viajou, das viagens que ele fez, dos sonhos que ele tem, de quantas empresas, e esse cara começa a falar que o importante para ele é estar em comunhão com Deus, é importante para ele adorar, ele é um cara movido por adoração, você fala, caramba, esse cara... Porque nem a gente espera que uma pessoa tão bem sucedida Seja tão preocupada assim com Deus Eu tive uma, uma experiência muito boa Quando eu fui para a Bahia Eu tive um casal que recebeu a gente lá E o cara morava em Beverly Hills, a Bahia Eu cheguei na casa dele e falei Ah, não, senhor, que casão E eu, eu, eu tentando fingir que para mim era normal Ah, normal, casão, normal Uma ah, piscina, normal, banheira, normal Puxa vida, essa cama gigante, normal Tentando fingir que eu não era da Zona Leste de São Paulo, de Guaianazes. Eu tratava tudo com muita normalidade. Vamos almoçar no Coco Bambu? Ah, de novo? <risos> Vamos. E o cara, um cara muito bem sucedido, num baita de um carrão, a gente, ele não conseguiu parar o trabalho dele enquanto a gente estava lá, então a gente ia surfar todo dia, 5 da manhã e parava às 9. E aí depois das nove eu tinha que ficar na casa dele, lá na piscina, esperando né? Comendo as coisas gostosas lá, na praia. Fazer o quê? E aí a gente passou uma semana muito legal e o cara só falando aqui em inglês o, no celular. Não tempo quero Não, porque ele não acha não sei o que E falando em inglês e falando com um monte de... Às vezes não sei, né? De repente falando com o porteiro de um prédio lá no Estados Unidos, Mas tá falando em inglês, para mim é uma coisa importante ele começa falando inglês o tempo todo, dirigindo uma nave, eu falei, cara, esse cara arrasa, esse cara é, e de repente aquele cara, a gente chega domingão, eu vou pregar na, na igreja lá da, de Salvador, a pastora Melissa vai tocar a viola dela, a gente para ali, vum, vum com aquela nave Vum, 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 faz aquela baliza de responsa, sabe, uau, uau, pá. Que baliza, né? Eu aplaudia a baliza dele, assim, falei, que baliza. Vum, 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 dá aquelas duas últimas aceleradas, vum, vum, E desliga aquela navona. Pum. Aí ele desce do carro. Pá. Pá. Porque é assim que eu o via, né? Não é que ele fazia assim, mas é que assim eu via. Porque eu ficava tipo admirando, cara bem sucedido. Eu não tenho um, um acesso a pessoas bem sucedidas. É tipo, eu tava vendo de perto pela primeira vez, sabe? Cara bem sucedido, como é que anda? Eu estou tentando imitar. Aí ele lá e tal. Daqui a pouco aquele cara bem sucedido, cabelo ali debaixo do braço, peito estufado, ele abre a porta da igreja porque ele é presbítero lá. Ele entra lá, mano, e de repente ele faz assim, ó. Puff. Sério, aquilo me impressionou de verdade. Daí, porta da igreja para dentro, mano, não era um empresário bem sucedido, era um servo. Foi arrumar a cadeira o filhinho dele foi para a zeladoria, e a esposa dele foi ajudar a pastora Melissa com louvor, e o cara é mó bem sucedido, e eu falo, que legal, mas não devia me espantar, mas é que a, o natural, é que uma pessoa muito bem sucedida, não seja tão uma pessoa que valorize tanto as coisas do reino, e um servo, foi arrumar a cadeira, foi arrumar a aguinha do pastor, foi abrir o culto, não, uma humildade, um amigão meu hoje em dia, gosto muito dele, e foi ele, eu não, sei, eu não sei se ele sabe dessa admiração que eu tenho por ele. Desse respeito, porque ele sem, sem falar nada, eu admirei a atitude de humildade que ele tinha. Agora, ele é realmente um crente, uma, realmente uma pessoa bem sucedida. E agora você pensa, Davi, diante de todo um governo. Esse cara tinha tantas coisas importantes para se preocupar. Mas ele olha para o reino, olha para tudo aquilo. E o que incomoda o coração dele é perceber que ali não existe uma adoração decente para Deus. Porque ele tinha uma certeza de que ele só era rei. Porque esse Deus que estavam negligenciando tinha levantado ele. A palavra fala que toda a posição de liderança é por Deus constituída. Mas a gente briga dentro das empresas que a gente trabalha, dentro das igrejas que a gente ajuda. Como se essas coisas fossem conquistadas de maneira natural como se a gente pudesse fazer por merecer ou talvez chamar atenção suficiente para que a gente seja reconhecido. Então a gente muitas vezes fica bravo porque um foi levantado diácono, no outro não, outro foi levantado presbítero, outro não, e esquece da pessoa principal por trás de tudo isso, que é o próprio Deus que levanta e ele que destitui. Então há uma série de negligências em relação à vida dentro de casa, no trabalho, na igreja, em que é menosprezado o altar de Deus, o próprio Deus que faz o milagre, que transforma todas as coisas. E depois a gente lida com a consequência, agindo mais como Saul, que chama Deus de última hora para a batalha quando as coisas não estão indo bem. Então Davi, olha só, a arca não tá em Israel, a arca tá em outra cidade com os inimigos. O que que Davi faz? Davi fala assim, ó, oh, pega os caras aí, pega aí, ó, pega uns caras, pega um, pega uma tropa aí e vai lá buscar a arca vai negociar a arca, vai, leva uns presentes, vão comprar a arca de volta, olha igreja, isso aqui é muito importante, esse detalhe tá, Davi não tenta fazer acordo, ele não leva uma pequena tropa, a palavra fala que ele designa 30 mil homens para ir buscar a arca, ele não tenta comprar a arca de volta, ele não tenta negociar a arca, ele não leva uma pequena patrulha lá para tentar buscar a arca. Ele tem um foco extremamente determinado, ele quer e ele vai conseguir trazer essa arca de volta. Então ele pega um grande exército, 30 mil homens para aquela época, é um grande exército. Pega aqueles caras para ir para a morte, vamos buscar a arca de volta. Quando eles chegam lá, os caras não, tem, não oferecem nem resistência, porque os caras olham e falam, eles realmente querem essa arca realmente, 30 mil, cerca os inimigos ali, então isso para mim, ela faz uma alusão àquela palavra que diz, buscar-me eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração, quando existe uma determinação, não é só tipo assim, ah, eu vou dar uma buscada, eu vou no monte nessa cesta, eu vou, eu vou orar mais um pouco, eu vou começar a, a me entregar um pouco mais, não existe um foco, uma determinação, existe um altar que está destruído, está caído, Deus não está sendo glorificado, eu me determino, a partir de agora, eu vou buscar a presença, até que eu a traga de volta, Davi faz isso, só que é importante a gente perceber que tem um erro aí, Davi chama, vai buscar a arca, começa a sair com a arca, e diz que coloca a, a, a arca em cima de uma, de uma Hilux novinha, eu acho que é uma Hilux porque a palavra fala que é um carroção zero quilômetro. E... Então, tipo, para os dias de hoje, eu, escolho, eu colocaria numa Hilux aí, numa Frontier, um carro bacana zero. Tinha que ser zero. Eu não sei porquê. Tinha que ser zero. Acho porque com as molas tava boa. Mas existe um engano aí, porque quando eles começam a trazer essa arca, a palavra fala que Davi tava felizão. É um adorador é um adorador, olha, imagina a alegria, eu estou restaurando o altar, era tudo o que eu queria, meu sonho era restaurar o altar, manda buscar, e aí os caras fazendo aquela grande festa, e trazendo a arca, você sabe da história, eu Tô estou ilustrando aqui, mas você sabe da história, começaram a trazer a arca da aliança, aquela grande festa, Davi dançando tudo, de repente, ah, os bois tropeçam, a, a arca daquela tombada, o Zá vai tentar ajudar, e para a arca não cair e a arca não cair mas o Zá morre e eu fico pensando né o que que Deus preferia deixar cair eu acho que preferia que deixasse cair sim a arca da aliança toda de ouro contendo lá os elementos né o pão da proposição o cajado e, e aqueles elementos ali toda de ouro será que Deus preferia que ela caísse eu, eu tenho certeza que Deus prefere que caia Davi tinha errado, porque, apesar do coração dele, sabe, isso tem a ver com boa intenção. Todo mundo acha que boa intenção já é o suficiente. Às vezes, uma ministração, tem um casal se divorciando, tudo, e... E a, eu já ouvi muito isso, às vezes até de pastor Ah, mas e a misericórdia de Deus? Não, Deus é misericordioso, Deus perdoa o pecado Deus perdoa a, a, o adultério, Deus perdoa Mas assim, a pessoa continuar no erro A palavra fala que Deus odeia o divórcio A gente não tem nada que a gente possa fazer Para Deus odiar menos o divórcio Ah, mas se a gente explicar, não tem Ou que nem, por exemplo, uma mentira boa Todo mundo aqui já percebeu alguém que fala uma mentira para o bem não, mas se eu não mentisse, eu ia prejudicar ele, prejudica meu irmão, mas fala a verdade, não existe essa de mentir para o bem, não existe essa de tentar consertar aquilo que não tem conserto, a gente não, tá, não é chamado para isso, a gente é chamado para a verdade, doa quem doer, sofra o que tiver que sofrer. Foi um pessoal da companhia elétrica lá na igreja lá, e o cara ligou lá, depois de 40 dias de muita luta para ligar a eletricidade, que o antigo inquilino deixou uma dívida pequena lá de 120 mil reais só de luz. Aí, uh, uh, para provar que essa dívida não era nossa, demorou tudo. Aí, de repente, o cara da companhia de energia chegou lá, religou tudo. E aí tinha um disjuntor desse tamanho assim. Era um disjuntor pequeno, era desse tamanho assim. Aí ele falou: Ah, pastor, só que é o seguinte, viu? Eu não posso ligar esse disjuntor. Isso é muito perigoso foi mais perigoso porque é só ligar, ele falou, não, isso eu não faço, aí eu já pensei comigo né, hum, não faz, aí eu falei, meu, que o que eu vou fazer, esse cara não sabe que ele está lidando com a igreja, que ele não está lidando com o boteco, não é mais balada, acabou a balada, não tem o que fazer, será que de repente 100 reais resolvi o problema dele, 200 reais resolviu o problema dele, 300 reais, 300 reais ia fechar a igreja, ia atrapalhar a igreja, não ia, mas vai ficar sem energia, e se você tiver que fazer essa energia, fazer o quê? E aí, esse cara foi embora muito bravo, muito bravo, muito bravo, muito bravo. É, toma cuidado, viu? Alguém pode perder o braço lá, não sei o quê, não sei o quê. Falou. E é tão mais fácil, às vezes, a gente resolver as coisas, pagar uma habilitação, sabe? Poxa, a vida não está fazendo mal para ninguém. Como as pessoas costumam dizer, não estou fazendo mal para ninguém. A gente vive num mundo de corrupção, onde as pessoas acreditam, não, não estou roubando com a, com a arma, então tudo bem, não tem problema. Mas é, não existe esse roubar para o bem, não existe esse de mentir para o bem, não existe... Bom, resumindo a história lá da igreja, eu cheguei no disjuntor, fiz assim, ó, liguei e a igreja está funcionando até agora. Mas o cara queria forçar a barra para dizer que precisava... Bom, Davi não fez as coisas como devia fazer, apesar da excelente intenção que ele tinha. Agora, usar, Davi errou, estão comigo? Tem três pessoas que estão comigo, o resto pode ir embora. O Davi errou, Davi estava meio bagunçado, vamos lá, vamos lá, o que importa é fazer a vontade de Deus, o que importa é adorar a Deus, não importa se, se a minha sexualidade, não importa os meus pecados, o importante é estar na presença de Deus adorando a né? Deus, Deus só quer ser adorado, gente, só quer ser adorado o que esses negócios não Davi teve essa atitude só que usar não teve essa atitude, ele só obedeceu só obedeceu aí ele vê a arca caindo lá e falou, mano, preciso fazer alguma coisa um cara de atitude, o pastor Foca foi pregar no tatuapé, o pessoal quase morreu do coração que ele estava pregando sobre atitude você já pregou aquilo aqui? posso contar? não, então melhor não contar não vai fazer né? o Ibama já te repreendeu, ele jogou uns peixinhos vivos, no chão, gente, o pastor de vocês, jogou uns peixinhos vivos no chão, e ficou falando assim, tem gente que só olha os problemas e não faz nada, e eu, e eu comigo assim, tipo, sou pastor, né, eu falei, pode crer, aí tem as pessoas que ficam vendo, às vezes o outro morrer e não faz nada, eu, é mesmo, fala Deus, olha, coisa linda, cutucando o pastor do lado, olha, foi palavra, hein, e tem gente que fica vendo, insiste, continua vendo e não faz nada. eu, ô oh, Deus, olha, fala com esse povo. Aí correu uma menina, pegou o peixinho, salvou o peixinho. Aí eu, uia, era para eu ter feito isso, né? Eu sou igual. Tá vendo? Eles iam gostar. Devia ter pregado aqui. E eu fiquei pensando, olha só, né foi, foi, eu, eu sou assim, né, e, e, e falando sobre atitude. Então eu fico pensando, usar foi um cara de atitude, caramba, ele foi lá ajudar. Mas olha só, porque eu digo que hum, Deus prefere que a arca tivesse caído. E talvez o prejuízo para Israel teria sido ainda muito maior. Mas Deus preferia que a arca tivesse caído do que usar. Vocês já viram igrejas que que fecham por causa de escândalo, vocês já viram pastores denunciados por corrupção, por imoralidade, a igreja se destrói, uma vergonha, o evangelho vai para lama, muitos nossos parentes não querem ir para a igreja por causa dos escândalos, de corrupção, de roubo, né? E você fala, Deus, por que isso? Porque Deus prefere expor o pecado do que encobrir ele para o bem do Evangelho. Para Deus, uma igreja que quebra é uma tristeza. As pessoas que, que perdem a fé, que se dispersam, aquilo dói no coração de Deus. Mas o compromisso com Deus é a verdade, e não a quantidade de igrejas que estão abertas, maquiando, escondendo o pecado de pessoas. E a palavra fala que não há nada encoberto que não seja revelado. Se pela misericórdia de Deus, às vezes, alguns pecados ainda não foram descobertos, é porque Deus está preservando aquela integridade, dando chance para o arrependimento. Mas eu garanto para você, Deus prefere que a arca caísse no chão, do que alguém tentar consertar aquele problema. Assim como Deus, infelizmente, infelizmente não, mas... Felizmente é um conflito, né? Você vê uma igreja, escândalos, pessoas sofrendo tudo por causa de uma negligência de uma pessoa que não teve responsabilidade com ele. Deus ainda prefere, porque o compromisso maior dele é com a verdade. A gente está num contexto que não existe outro caminho a não ser a verdade. Então o que, que acontece com Davi? A fé dele acontece com a fé de todo mundo que passa por um momento de dor e tristeza na igreja, no escândalo a fé de Davi foi destruída, destroçada, ele falou, Deus não me ama, Deus não me quer, Deus não está comigo, eu achei que estava fazendo a melhor coisa do mundo, restaurando a adoração, e de repente eu perco isso, Deus mata os assa ah, sem fulminado, e aí Davi vai embora, aquela comitiva de festa, de tudo, os instrumentos, tudo se silenciam, e eles vão embora, e a palavra fala que a, casa, que a arca ficou na casa de um cara chamado Obed-Edom por três meses. Davi um dia pergunta sobre Obed-Edom. E aí, como é que está lá a arca, lá na casa de Obed-Edom? Uma coisa extremamente valiosa. Na casa de um cara simples. E está lá na casa de Obed-Edom. Imagina o temor de Obed-Edom de guardar um, um... Aquele objeto que tinha matado a vida de uma outra pessoa. A palavra fala... E Davi fica sabendo que Obed-Edom está prosperando para caramba. E como é que está Obed-Edom? Como é que ficou aquela situação da arca lá? Está na casa dele ainda? Ele morreu, ele está bem? Eu falei, você não está sabendo não? Não, sabendo do quê? O que aconteceu com Obed-Edom? Ixi, você não está sabendo? Eu falo, não, não estou sabendo mas Você não está, não estou sabendo. Fala! Tem gente que gosta de fazer suspense, né? Pastor gosta. O que, que aconteceu? Eu não sei. Eu não sei se o Bad Edom, ele fez uma faculdade, se ele fez alguma coisa, se ele tá fazendo algum curso, se tem algum coach envolvido na parada, eu não sei o que que é, mas agora, da, de uns tempos para cá, o Bédiedon tá aqui, prospera. É, ele abriu um comércio lá, tá com certo, deu, virou franquia, aquele comercinho dele, que não ia para frente lá, virou franquia, é. É, ele tá, tá vendendo agora lanche natural aí, um tal de subwai, vendendo tudo quanto é lugar. É mesmo, e eu, aquele negócio lá de costura que ele tinha, aquele negócio que a mulher dele fazia lá de porto. Tá, não, tá lá um tal de armarinhos do Ferdinando que tá vendendo tá, tudo quanto tá, é lado lá, franquia também, lojas paradas pra tudo quanto tá, é lugar. E os filhos dele, rapaz, são de Deus, estudando em Harvard, estudando, tudo tá dando certo pro Badgedon, é mesmo? A mulher dele que era feia agora tá bonita, não sei se fez plástica. Mais sarado, o bededon mais sarado, tá mais bonitão. Não sei o que aconteceu. E Davi falou para mim: ele, quanto tempo para cá? falou, três meses. de três, mas três meses tudo isso aconteceu. três meses tudo isso aconteceu. Mas, mas, três, mas três, três meses não é o tempo que a gente deixou a arca na casa dele? É, é mesmo, não tinha pensado nisso. falou, rapaz, três meses que dá. Tá, e o pedidão começa então a prosperar, a vida dele começa a engrenar a ir pra frente, e ir para frente. Isso é a arca da aliança que está na vida dele. Davi entende isso, Davi falou assim, cara, vamos buscar essa arca, eu imagino o abed falando, não, daqui não sai, <risos> imagina, vocês vieram, trouxeram na minha casa, vocês não queriam, deixaram na minha casa, eu comecei a dar certo, agora vocês querem, e Davi falou, não, quer é rei, tira a mão daí, que eu vou levar essa arca, aí ah, o falou, fala, tudo bem, e a palavra conta, cara, uma coisa extraordinária, que eu acho lindo, é que, o ele não se desgrudou mais da arca. da arca. Ele foi se tornar tesoureiro no palácio para ficar perto da arca. Depois que a vida dele foi transformada pela presença de Deus, ele falou, o que eu vou fazer da minha vida agora? eu vou voltar com os meus negócios, para as minhas coisinhas, sem assim, a presença de Deus, eu quero a presença de Deus por da vida, então ele se desloca junto com a arca, e Davi leva a arca, só que como Davi leva a arca, agora Davi vai estudar, e perceber que existe um jeito certo de levar a arca, existe uma reverência, existe uma santidade, existe uma, uma preocupação, toda, então agora eles começam a cada seis passos, um, dois, três, quatro, cinco, seis passos, eles sacrificam muitos bois, muitos bois, muitos animais, e adoram a Deus em uma grande festa, e a palavra fala que a Arca então começou a andar de seis em seis passos, com muito sacrifício, com muita adoração, com muito comprometimento, e Davi começou a explodir na alegria, na adoração... E quanto mais a Arca se aproximava, mais Davi, então celebrava. Celebrava, celebrava, celebrava. A ponto da esposa dele olhar para ele e falar assim: você é um vadio. Você é um moleque vadio, dançando para se aparecer. E quando a palavra fala isso, é que ele é um vadio. Ele, a, ele amaldiçoa a própria esposa e ela se torna estéreo. Sabe por quê? Eu vou compartilhar algo que eu ouvi do profeta Kevin, ele vai estar tá aqui. E vou me adiantar a ele, sei que ele vai falar outras coisas, mas o profeta Kevin uma vez falou para a gente assim, bola de neve, tome cuidado, porque Deus chamou vocês para serem adoradores extravagantes, e não adoradores sofisticados, o sofisticado é o contrário do extravagante, o sofisticado é bonito, tem qualidade, tem efeitos especiais, você assiste aquilo, você fica maravilhado com a qualidade do som, com o acorde, com as notas, com a voz, é cada vez mais bonito, mas isso é sofisticado. Bola de neve, Deus chamou vocês para serem como Davi, serem extravagantes. E... Aleluia. E sabe qual que é a diferença do extravagante para o sofisticado? Não é só a questão da beleza, da qualidade. A questão é que sofisticado você ensaia pra caramba, você tem bons equipamentos, você faz uma boa edição, você tem pessoas com capacitadíssimas trabalhando e você consegue fazer algo sofisticado algo extravagante, algo que não é programado, que vem de dentro do coração, você vê Miriam tocando o tamborim agradando a presença de Deus, você vê Davi mostrando as coxas, pulando e agradando o coração de Deus, é espontâneo e a espontaneidade adora a Deus, de uma forma que alguém que faz as coisas de forma planejada, apenas para ser bonito, para chamar a atenção dos homens, não consegue atingir, então isso é muito maravilhoso, você pode ter uma adoração muito sofisticada, muito linda, e uma igrejinha pequenininha, com o coração, nem Deus, um coração extravagante, um coração preocupado com a presença de Deus, tendo mais glória e mais manifestação de poder, e isso torna as pessoas iguais, não tem a ver com a qualidade, não tem a ver com, com esses dias, um, eu ajudando um pastor que estava distante, e ele falou para mim assim, ai pastor do me ajuda, Eu, eu a minha igreja não vai para frente, eu falei, por que não? Aí ele falou, porque eu não tenho uma estrutura, e as pessoas querem estrutura, né? Aqui é na varanda, não... e as pessoas querem vir pra igreja, elas na estrutura. Eu falei, meu irmão, isso é o maior engano da tua vida. Se o apóstolo Rina for pregar num barraco, eu vou junto. Se Deus estiver com ele, eu vou junto hora de olhar para a estrutura, se Deus estiver na tua casa, se Deus estiver aí nessa, nessa varanda aí, as pessoas vão, e se as pessoas não quiser ficar porque é uma varanda, deixa que elas vão embora, porque o importante é aqueles que estão preocupados com a presença de Deus, a gente tem que, a gente é uma, 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 é uma pressão, lá na igreja agora tem um monte de coisa, graças a Deus, aleluia né, a gente chegou num tempo legal, mas tem departamento infantil, tem estacionamento, tem isso, tem aquilo, tem, mas nunca é suficiente, se você for preocupar com agradar todo mundo, você não se preocupa em agradar a Deus, e nem buscar a glória de Deus, o que tem que ser restaurado é a adoração, é levar as pessoas a encontro com Cristo, é isso que é importante, todo o resto é secundário, todo o resto é importante se discutir, mas não é o principal, agora deixa eu falar algo sobre Obed-edom, que eu preciso falar, a gente tá na era da informação, a era do YouTube, a era dos coaching, a era dos facilitadores, a era dos MBA, a era das pessoas qualificadas, a era de se ajudar, meu, eu tava, tava, fui fazer um serviço esses dias, tava trabalhando e aí eu tava trabalhando lá e tinha um pedreiro lá, aí o... o conversando com o pedreiro lá e batendo um papo com ele tá não sei o que, seu Zé, pá, não lembro se era seu Zé, mas seu Zé, né, desculpa, eu sei que seu José tiramente o nome de pedreiro é, esse é o Zé aí pai, como é que tá as coisas e tal ele falou, não, estamos trabalhando aí e tal eu falei, e ele é um, um pedreiro assim de qualidade mesmo e falou, pô que legal, e os negócios, como é que tá as coisas e tal, e ele, não, estou trabalhando bastante e tal, e falou, glória a Deus falou, você é um servo de Deus, eu falei, sou um servo de Deus isso está é me abençoando e tal, não sei o que falou, não, eu nem estou mais querendo trabalhar tanto assim, porque agora eu estou investindo, eu falei, uau seu Zé, você é um investidor, não, eu tenho, eu tenho meus títulos, eu faço os meus investimentos, eu tenho carteiras de investimento. Eu falei, seu Zé, o senhor tem carteiras de investimento? Me conta mais sobre isso, né? É, eu invisto nos bitcoins. Eu falei, é mesmo, Zé? eu invisto nos bitcoins e tal, dos investimentos, e começou a me dar uma aula de investimento. E eu falei, caramba, seu Zé, tipo, meu, o senhor não tá fichando aí não, para trabalhar com o senhor, né? Se de repente me dá uma aula, me ensinar eu falei, caramba, olha só a era da informação, cara, é o pedreiro, mas ele é pedreiro porque ele não teve tempo na sua juventude de se capacitar e fazer outras coisas mais incríveis, mas pela era da informação agora ele é um investidor, ele investe em criptomoeda ou em qualquer outra coisa que ele queira investir, eu não sei, mas ele é um investidor. Agora na era da informação, da capacitação, dos livros digitais e todas as coisas, existe uma onda agora, tá, existe uma onda agora vindo que é a, a era da, do aperfeiçoamento pessoal, do crescimento pessoal. Isso é bom, isso é bom. Seria bom se todo mundo buscasse crescimento pessoal. É bom que as pessoas cresçam, é bom que as pessoas amadureçam, é bom que as pessoas se tornem cada vez mais capazes, eficientes. É bom. Mas essa onda está dizendo que para você, se você não levantar cedo, se você não for super, se você não tiver, se você não for dedicado, se você não não tiver, for super disciplinado, e aí é uma onda que é como se fosse uma religião ou uma igreja, que tudo depende de si mesmo, depende da sua força de traba, da sua força de vontade, depende do seu agir, depende das suas de atitudes, que quem não tem atitude é um fracassado, que quem não, não pensa desse jeito, ele é um zero à esquerda, que ele vai ficar para trás, eu vou dizer, o aperfeiçoamento pessoal, ele é bom, glória a Deus por isso, mas eu estou dizendo, está vindo uma onda que está dizendo que tudo depende de si mesmo, depende do ser humano, e essas pessoas geralmente, eles glorificam muito a Deus, só que seja grato por Deus, e existe uma outra corrente que diz assim, é, a Deus não se pede nada, a Deus se agradece pela saúde, o resto é com a gente, legal, mas pensa só, será que o Edom era um cara super capacitado? Será que Obed Edom, ele tinha MBA, fez faculdade, um monte de coisa? Será que o Bed ele acordava cedo, ele era super disciplinado, ele ia para academia, assim, tão, malhava, depois voltava, ele ia para os empreendimentos dele, depois ele voltava como um super marido de sucesso, cuidava da sua casa, da sua esposa, e era um super pai para os seus filhos, cuidava dos seus filhos super bem, ensinava inglês para os filhos. Será que ele, ele era esse super? Porque estão pregando, essa onda está pregando sobre super pessoas, que não diz com a realidade da maioria. Se você não acompanha essa onda, você é um fracassado, você é um coitado. A grande questão é crescimento é bom, estudar é bom, todas as coisas são é boas, mas melhor do que isso foi a presença de Deus na vida de Obed Edom que superou todo tipo de obstáculo ele podia ser gago, ele podia ser fraco na questão comercial ele podia ser um cara que não era muito habilidoso com as pessoas, ele podia ser um cara que tinha um monte de dificuldade na mente, ele podia ser um cara limitado nos seus pensamentos, é aí qual que era o segredo do sucesso de Obed-edom, a palavra não fala, porque sabe o quê? A Bíblia tira da gente a questão do nosso poder, do nosso eu, de quanto bom a gente é, e a palavra fala que Deus usa os fracos para confundir os fortes, Ele usa os tolos para confundir os sábios, porque a glória de Deus está em se manifestar na fraqueza do homem então obed -edom não foi levado ao crescimento, porque ele era muito fera, Obedon foi levado ao crescimento, porque ele estava na presença de Deus, é importante falar sobre isso nesses dias. A tua casa vai para frente, os teus negócios vão para frente… Deus vai te ajudar, se você tem alguma dificuldade comercial, se tem dificuldade com o pessoal, se você não sabe falar, se a presença de Deus estiver na tua vida, Ele é capacitador, a graça de Deus é capacitadora, o Espírito Santo de Deus, Ele fazia diferença na vida dos apóstolos, porque eles não sabiam falar, os apóstolos eram incultos, mas falavam como homens doutos, falavam como homens que tinham um estudo então a grande questão para nós é estuda, estuda, se capacita, se capacita mas se Deus estiver na tua família, tua família vai bem os teus filhos vão bem Deus vai restaurar a tua história familiar Deus vai restaurar o teu casamento Deus vai restaurar o teu, teu comércio Deus vai restaurar toda a tua história agora se a gente como crente começa a dar toda a ênfase para essa onda do humano, que o humano em si sozinho vai conseguir vencer na vida a gente não está pregando Cristo a gente está pregando uma falácia continuando a arca está vindo. Mical. eu falei do Kevin quando falou que a gente tinha que ser extravagante, não sofisticado. Davi era extravagante. Mikau é um tipo de espírito maligno que combate a adoração espontânea. As pessoas começam a estudar um pouquinho de teologia e começam a criticar dos pastores que falam em línguas no microfone. Porque em algum momento o apóstolo Paulo falou que quem fala em línguas edifica a si mesmo. Se o pastor está falando no microfone em línguas e está edificando a ele mesmo, eu prefiro um pastor que fala em línguas e é edificado por Deus do que por um frio que não busca a presença de Deus. As pessoas reclamam às vezes do som alto, do tal horário que acaba o culto, e, e eu vou te falar, a insatisfação, eu já, eu já pesquisei bastante sobre isso, a insatisfação da igreja, às vezes, três pessoas fazem parecer que o grupo, que o corpo está insatisfeito, porque eles agem assim, estão me dizendo, estão falando, estão comentando, as pessoas estão dizendo... Porque geralmente os inflamados são, são covardes para dizer assim, oh, eu não estou gostando do que está acontecendo. Então ele arruma, ele, isso é uma técnica de persuasão, ele arruma então uma, um grupo de pessoas e para se comunicar ele diz assim, estão dizendo, estavam falando, que isso não é legal, isso não é bom, olha lá, eu, 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 as pessoas foram embora do culto. Mas aí, três pessoas, quatro pessoas fazem parecer que o corpo inteiro está insatisfeito. E o que, que acontece? Eu vejo pastores abaixando o horário do culto, aumentando o horário do culto, ah, mudando isso, mudando o tempo de louvor, mudando o tempo de palavra e não sei o que, e não sei o que. E aí sabe o que acontece? É sempre aquela igreja, você perde o foco, é tentando agradar coisas menores e se preocupando com coisas menores que perde o foco. E aí se você tem um grupo de pessoas, não precisa ser grande, mas um grupo de pessoas dentro de uma igreja que tem foco, e o foco é a adoração, a glória de Deus, a salvação de pessoas, o foco é que Deus seja glorificado, que o nome dele seja glorificado, que as pessoas possam se encontrar com esse Deus, se tem um grupo, e um pequeno grupo de pessoas, nada pode parar essa igreja, porque mical sempre vai ter, existe mical existe Sambalate, existe Tobias, que são os desanimadores da fé, e às vezes você tem Mical na tua vida, você tem um parente, você tem um amigo que está sempre lutando contra a tua espiritualidade, falando que, que, que esses teus sonhos são besta, que falando que esse, esse negócio de você estar tá na igreja direto é bobagem, que você é uma pessoa convicta da sua salvação, você tem convicção de ter uma comunhão com Deus, isso é exagero, Mical estava fazendo isso, Davi. Tudo o que você está fazendo é um grande exagero. Para com isso. Para que tudo isso? Para que esse esforço? Para que ensaiar tanto? Ah, não precisa ensaiar tanto. Aí Deus recebe. Ensaia, meu irmão. Quando eu estava falando sobre a duração é, é, sofisticada, não estava falando contra ser bom naquilo que se faz mas o primeiro, principal é o coração, ensaia, seja bom, o ministro de louvor, quando estiver aqui na ministrando, dá o seu coração e a sua vida, para que as pessoas sejam tocadas pelo Espírito Santo de Deus, seja num domingo de manhã, seja numa quinta-feira, seja qualquer dia… O, quando você estiver na sua célula, e você estiver ministrando a palavra, ministra de todo o seu coração, desejando que cada pessoa seja transformado, curado ali, faz as coisas de todo o coração, a palavra fala assim, tudo aquilo que vier às suas mãos, fazei de todas as suas forças, porque sempre vai ter Mikau na tua célula, sempre vai ter Mikau no teu trabalho, dizendo assim, que todo esse esforço é bobagem, ah, essa, pra quê? Ah, não precisa, isso é exagero, isso é bobagem, sabe por quê? Vamos lá para o finalmente Davi então chega com a arca A arca chega Davi constrói um tabernáculo Davi constrói um tabernáculo E agora Isso nunca aconteceu em Israel, tá? Davi não, Deus não pediu isso para Davi É espontâneo é espontâneo, não, Deus não pediu isso, não tem na lei, Davi constrói um tabernáculo e coloca ali turnos de adoração, de sacerdotes que ficam louvando a Deus que ficam acendendo incenso 24 horas e aí as pessoas entram ali para adorar e aí quando sai um turno, vem outro turno sai um turno, vem outro turno e começa a adorar, 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 adorar sabe o que acontece igreja? 40 anos do tabernáculo de Davi 40 anos de unidade entre as tribos de Israel, 40 anos de prosperidade absoluta em Israel, 40 anos de paz que os inimigos não conseguem atacar Israel, 40 anos que Israel planta, Israel colhe com fartura, enquanto o tabernáculo de Davi de adoração esteve presente, a fumaça da adoração subiu, Israel foi proeminente, Israel foi bem sucedido, Israel era um lugar seguro, Israel era um lugar maravilhoso de se viver. É por isso que tantas coisas nesse mundo lutam contra a restauração do tabernáculo de Davi nas nossas vidas. A restauração da adoração Que vai transformar a nossa história Que vai transformar a nossa vida Da adoração sincera, da vida com Deus Não só de buscar a presença Na hora que precisa Mas de ter prioridades corretas Na nossa vida De ser uma pessoa bem sucedida Mas Deus sendo o centro de tudo De ser uma pessoa que tem muitos sonhos E muitas vontades e muitos desejos Mas Deus sendo aquilo que é principal E mais importante Ah, Deus conduz a paz, a segurança a prosperidade e a bênção. olha só para fechar de verdade Hebreus 11 versículo 6 diz assim sem fé é impossível agradar a Deus pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam amém, duas palavras importantes aqui nesse versículo, sem fé é impossível agradar a Deus, porque Ele se aproxima, aquele que se aproxima precisa crer que Ele existe, e que recompensa, a palavra recompensa aqui, eu vou dar uma de pastor Daniel Lopes… A palavra recompensa aqui, do grego, significa mista posta docear não sei mais ou menos essa tradução, mista poda docia". sei, mais ou menos isso, se tiver algum grego aí que me perdoe, é a junção de duas palavras, mistos e abodidomini, que significa, misto significa salário, Remuneração e a domine significa entregar e dar de volta. Buscar, em outra tradução, está dizendo consagrar, que Deus é galardoador daqueles que se consagram. Lembra que eu falei lá do, do cara lá da Bahia, lá, que apesar de ser um cara bem sucedido, era um cara que obviamente tinha uma comunhão muito boa com Deus. Consagrar, ser uma pessoa consagrada não tem a ver com a questão sacerdotal, porque a palavra fala que no Novo Testamento todos nós somos chamados a ser um povo, um povo, e todos sacerdotes de Deus, uma nação de sacerdotes, todo mundo foi chamado por Cristo para ser um sacerdote. Então, consagrar, se consagrar a Deus é um, é um chamado para todos. E isso não é algo complicado mas quando você consagra o teu dia, o teu coração e a tua vida como Deus é na prioridade de todas as coisas, você é secundário de si mesmo. O que importa é o reino e é a vontade de Deus. Você é alguém consagrado a Deus? E que Deus é galardoador aqui na tradução da palavra, que Deus é pagador de salário aquele que se consagra. Então a palavra não está dizendo que Deus é abençoador daqueles que buscam um pouco, sabe? Como se Deus fosse o Silvio Santos com o dinheirinho, olá, foi no meu programa, deu sorte, pegou, aí ó, Silvio Santos é um abençoador, ele está jogando dinheirinho, alguns pegaram, aí vem um monte de gente no culto, então Deus soltou algumas bênçãos, alguns pegaram pela fé, e não é isso, o que vai separar a nossa vida da, da vida de qualquer outra pessoa, é o que está falando lá em Malaquias, que há diferença daquele que serve e aquele que não serve a Deus, que nós vamos ver essa diferença, e a diferença está, está na consagração, na restauração do tabernáculo caído de Davi, nas nossas vidas, você se torna alguém consagrado a Deus, e Deus é pagador de salário, ou oh, Deus vai me pagar um salário agora? Pagador de salário significa, bênção constante, suprimento constante, é um convênio de Deus, mas aí as pessoas não entendem, Por que estou passando por isso, porque estou passando por aquilo, a questão não é em estar em vim, em participar, no amuleto, no passe que eu recebo, na bênção que eu ganho de vez em quando, a questão está na sua consagração, está na restauração, da adoração, está na, na restauração do tabernáculo caído de Davi, sem criar empecilhos para ninguém, todos podem se chegar, perto de Deus, e o adorá-lo de todo o coração, buscar-me eis, e me achareis, quando me buscares de todo o coração, e nessa restauração, a paz, a suprimento, e a tudo que Israel viveu na presença de Deus, amém, Feche os seus olhos, fecha os seus olhos, coloca o seu coração no Senhor, coloca o teu coração no Senhor, eu quero falar com você que nos visita pela primeira, segunda ou terceira vez, está começando a visitar a igreja. O chamado... O chamado... de Deus para a tua vida não é frequentar a igreja. O chamado de Deus para a tua vida não é você ser um crente, você ser um evangélico. O chamado de Deus para a tua vida... é você ter comunhão com Ele, sem empecilhos. Que o mundo não te divida dessa presença de Deus, que você não coloque empecilhos, que você possa reconhecer Deus como o Senhor da tua vida e entregar o teu coração para Ele. Não como alguém que busca, quando está caindo de um avião desesperado, ou como as pessoas dizem, né, empurra um ateu de um prédio para ver se ele não vai clamar, Deus não vai fazer isso com você. Deus não vai fazer terrorismo com você para que você o busque, para que você o ame. Deus está te chamando, te chamando com muito amor. Ele entregou Jesus Cristo para que essa restauração pudesse acontecer. Foi quando Jesus Cristo morreu que todos nós nos tornamos dignos de estar na presença de Deus. E se essa palavra falou com você, se essa palavra falou com você o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui, é porque Ele quer o teu coração, o teu coração é o lugar que precisa ser restaurado, restaurado da adoração, restaurado no amor, restaurado no poder de Deus, Deus quer transformar a tua história, a tua vida, Ele quer estar com você diariamente, todos os dias, morar dentro de você, Ele não quer vir te socorrer no dia da angústia, Ele quer estar com você todos os dias, mas se você clamar a Deus, se nessa noite você quiser ser restaurado por Deus, Ele vai restaurar a tua vida, a tua história. Ele vai estar com você, na tua família, todos os dias.